0: In der nun folgenden Sendung geht es um das Problem Gottessprache, unsere Sprache. Wir wollen über beides uns unterhalten mit Prof. Dr. Werner Gitt, dem früheren Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die technische Betreuung hat Wilfried Rühl. Am Mikrofon ist Horst Herr Professor Gitt, wir wollen es wagen, über Gottes Sprache und über unsere Sprache zu sprechen. Viele Menschen haben ja Probleme, wenn sie hören oder lesen, Gott spricht. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn es im ersten Buch Mose gleich am Anfang heißt und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht? Ja, zunächst
1: mal muss man feststellen, dass Gott ja eine Person ist. und Eine Person kann sich auch artikulieren. Und demzufolge ist es eigentlich ganz natürlich, dass Gott über Sprache verfügt und dadurch sprechen kann. Wir haben zwar Gott noch nie gesehen, wir wissen nicht, wie er aussieht, aber als Person hat er die Fähigkeit zu sprechen. Er ist sogar der Urgrund der Sprache überhaupt, denn er ist der Erste, von dem in der Bibel gesagt wird, der da gesprochen hat.
0: Aber Person heißt also nicht, dass irgendwie ein alter Herr dort steht oder ein Präsidenten, Typ, denn Gott ist ja Geist. Genau, deswegen steht ja auch im Gebot,
1: dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen, keine Vorstellung, also keine Zeichnung oder so etwas anfertigen sollen von Gott, weil alle diese Bilder vom Grundsatz her schon falsch wären. Gott hat sich uns gezeigt in Jesus und da haben die Menschen ihn gesehen, aber sonst haben die Menschen ihn nicht gesehen. Und wenn es nun also heißt, er spricht, was passiert dann? Gottes Sprache hat immer eine Wirkung. Das Erste, was er hier sagt, ist, es werde Licht. Und dann kommt folgt sofort der Satz, es ward Licht. Das heißt, dieser Befehl wird sofort ausgeführt. Es ist augenblicklich Licht da. Was für ein Licht das ist, haben viele darüber gerätselt und nachgedacht, das wissen wir nicht. Das ist eine offene Frage, aber es scheint jedenfalls das Licht
0: in die offenbar vorher herrschende Finsternis hinein. Und was das so für Worte sind, sind diese Worte mit unseren Worten vergleichbar? Ja,
1: Licht können wir uns ja vorstellen. Gott mutet uns ja nicht irgendwelche Wörter zu, die wir letztlich nicht verstehen, sondern die Absicht Gottes ist ja, dass wir es verstehen, denn es ist ja für uns Menschen geschrieben. Und da wir Licht aus unserer Alltagserfahrung kennen, ist es also so ein Licht. Die Quelle wird uns nicht genannt, woher das Licht kommt. Es, wird hinten, es gab ja noch keine Sonne, die war ja erst am vierten Tag erschaffen. Also wird zunächst einmal nur Licht geschaffen. Eine Erde ist auch vorhanden, damit ist also die Möglichkeit von Tag und Nacht gegeben. Davon ist ja gleich am Anfang die Rede. Und das wiederum ist erklärbar, dass die Erde offenbar eine Rotation ausgeführt hat, sodass also die Messung von Tag und Nacht
0: mithilfe des Lichtes möglich war. Und was passiert jetzt, wie soll man sich das also vorstellen? Es steht ein Wort im Raum und dieses Wort nimmt Gestalt an, oder? ja. Dieses Wort hat
1: eine Wirkung, es schafft ja nicht nur Licht. Wie wir denn im weiteren Fortgang des Schöpfungsbildes erfahren, wird durch das Wort auch die Materie in Existenz gerufen.
0: Also unzählige Erklärung sicher ja den Anfang der Welt mit einem Urknall und mit einer unendlich langen Entwicklung vom Niederen zum Höheren. Das sind also Erklärungen für das Entstehen der Welt und ihre Entwicklung ohne diesen Bezug auf das Wort Gottes. Das sind
1: atheistische Erklärungen und die Wissenschaft arbeitet vom Grundsatz her nach dem methodischen Atheismus. Das heißt, Gott wird in die Betrachtung nicht einbezogen. Das hat leider zu vielen Konsequenzen geführt, warum in unserer Zeit letztlich alles gottlos erklärt wird. Aber von der Bibel ausgehend erfahren wir die Wahrheit. Ich persönlich glaube, dass die Bibel das von Gott geschenkte Wort ist und dass es von ihm autorisiert ist und dass dieses Wort Wahrheit ist. Insofern erfahren wir etwas über den Anfang der Welt und auch über den Fortlauf der Welt in seinem Buch.
0: Nun ist ja aufschlussreich, dass gleich im Garten Eden gesprochen wird, nachdem Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Wie kann man sich denn das vorstellen, dass der Mensch, ohne es je gelernt zu haben, auf einmal sprechen kann?
1: Ja, hier kommt mir mein Beruf als Informatiker zugute. Ein Computer wird ja zunächst auch hergestellt und hat noch kein Betriebssystem. Aber ohne Betriebssystem läuft natürlich kein Computer. Und so kann ich mir einfach jetzt, das ist nur eine gedankliche Hilfe, dass Gott sozusagen den Menschen ein Betriebssystem gegeben hat. Und dieses Betriebssystem war eben dann dieses Sprachsystem, wo die Vokabeln enthalten waren, der komplette Wortschatz und auch einschließlich äh, die dazugehörige
0: Grammatik, wie also die Wörter miteinander konstruiert werden und, und Sätze konstruiert werden. Sie nehmen jetzt darauf Bezug, dass also Adam schon die Fähigkeit hatte, Worte zu formulieren. So würde ich sagen. Adam konnte ja sich mit Gott unterhalten. Damit
1: war er in der Lage, Dinge zu beschreiben und Aussagen und Gefühle zu artikulieren. Und Gott führt ihm ja auch dann die Tiere vor und prüft sozusagen, ob der Adam in der Lage ist, auch neue Wörter zu kreieren. Und das tut er ja auch, indem ihm dann die Tiere des Feldes, wie es im Text heißt, und die Vögel des Himmels, vorgeführt werden und er kann sie benennen. Vielleicht hat er das sehr analytisch gemacht, vielleicht war da eine Giraffe vorbeigekommen, hat er sofort erkannt, die hat einen langen Hals, vielleicht gab er ihr den Namen Langhals, in einer Sprache,
0: die wir allerdings nicht kennen. Und das da also bei solchen Erklärungen sicher Reste bleiben oder immer wieder neue Fragen gestellt werden können, das hindert Sie nicht. Ja, es wird ja sag ich mal so beschrieben, dass der Mensch sprechen konnte. Dann ist es für mich zunächst mal die Frage,
1: wie, wie Gott das gemacht hat. Er muss ihm ja praktisch die volle Sprachfähigkeit gegeben haben und das bedeutet Wortschatz plus Grammatik, wo er auch gleich in,
0: in geübter Weise mit umgehen konnte, und zwar selbst am Schöpfungstag schon. Er ja, gibt es ja eine eigene... Ein eigenen Wissenschaftszweig, also die Sprachwissenschaft, befasst sich mit der Herkunft der Sprache. Die Sprachwissenschaftler meinen, es habe eine evolutionäre Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen hingegeben. Da gibt es sehr viele Theorien, da gibt es zum Beispiel die wow wau theorie Da nimmt man
1: an, dass die Sprache entstanden ist durch die Nachahmung tierischer Laute wau wow theorie deutet hin, dass man hier damit den Hund bezeichnet hat. Aber da stellt sich schon gleich die Frage, wie hat der Mensch dann einen Regenwurm bezeichnet und einen Karpfen? Dann gibt es die Ding-Dong-Theorie, wo man sagt, die, der Mensch habe die angeborene Fähigkeit gehabt, Objekte und Handlungen automatisch mit bestimmten Lauten zu assoziieren. Auch das wurde verworfen und dann kam man zu der sing song theorie wo man davon ausging, dass die Wurzel der Sprache im Gesang liegt. Da sagt eine andere, wie das kann nicht sein, die Sprache ist ganz anders entstanden, nämlich äh, bei, der, bei schwerer körperlicher Arbeit haben die Leute Ausrufe getätigt und so ist auf diese Weise die Hauruck-Theorie entstanden. Bis dann eines Tages die Société de Linguistique de Paris verboten hat, weitere Spekulationen zur Sprachentstehung zu formulieren, weil sie alle falsch waren und letztlich den Ursprung der Sprache nicht erklären konnten. Heute ist das aufgehoben und heute darf wieder munter spekuliert werden und man bleibt im Rahmen der Evolutionstheorie, wo man also immer wieder neue Formulierungen macht, wie also auf evolutionäre Weise die Sprache entstanden sein soll. Aber keine befriedigt. Das ist das große Problem, wenn man es versucht, von der Evolution zu deuten. Es bleibt letztlich die beste Erklärung, dass die Sprache komplett eine Gabe des Schöpfers ist.
0: Ja, das ist ja eine sehr interessante Schau, denn wenn man sonst von der Schöpfung spricht, denkt man zwar an die Pflanzen, an die Tiere, an die Menschen, aber dass auch die Sprache dazugehört, wird ja weniger gesagt. Dann gilt ja doch also Gottes. Beurteilung, dass alles sehr gut war, auch für die Sprache.
1: Die Bezeichnung sehr gut ist ja ein Gesamturteil für die komplette Schöpfung und äh, der Mensch mit seiner Sprache ist ja Teil dieser Schöpfung und damit war auch die Sprache sehr gut. Das können wir durch Schlussfolgerung ohne weiteres folgern. Adam konnte also nicht nur neue Wörter erfinden, sondern er konnte auch alle behalten. Es war alles sehr gut. Wir können also daraus schließen, dass es damals keine Vergesslichkeit gab, keine missverständlichen Formulierungen, es gab keine Lüge und es gab auch keine bösen Worte. Die Sprache war also auch vollkommen von ihrem Wesen, von ihrer Anwendung
0: her. Ja, und dann kam es zu dem einschneidenden Ereignis im Paradies, zum Sündenfall, und das hatte ja wohl auch Einfluss auf die Sprache.
1: Ja, wir denken beim Sündenfall zunächst einmal an den Einzug des Todes in diese Welt und dass Krankheit und Leid in diese Welt hineinkamen. Aber wir müssen konsequenterweise auch sagen, die Sprache ist auch in den Stuhl des Sündenfalles hineingekommen und die Sprache ging daran auch kaputt. Die Sprache wurde damit auch zu einer Quelle der Sünde. Das finden wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Jakobus 3, die Verse 5 und 6, da wird das so beschrieben. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an
0: und ist selbst von der Hölle entzündet. Ja, das ist wohl auch erkennbar, wenn man über den negativen Einfluss der Sünde auf die Sprache nachdenkt. Da haben Sie ja wohl eine ganze Reihe von Beispielen. Man
1: könnte den beißenden Spott nennen, der Einzug hielt jetzt in diese Welt, die jetzt gefallen war. Ich möchte als Beispiel einmal den Preußenkönig Friedrich den Großen erwähnen. Er hatte am Hofe den gläubigen General Hans-Joachim von Zieten. Er verspätete sich bei Hofe einmal, weil er zum Abendmahl gewesen war. Und darauf Friedrich dann. Nun Zieten, haben Sie den Leib Ihres Erlösers gut verdaut. Das ist beißender Spott. Oder denken wir an die Kreuzigung Jesu. Als Jesus gekreuzigt wurde, höhnten die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Ist er der König von Israel, dann steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Auch das war Spott, vermischt mit Lüge, denn sie sagten, dann würden sie an ihn glauben, wenn er vom Kreuz steigt. Aber das hatten sie nie vorgehabt. Das war einfach nur Spott gewesen. Wir kennen Verleumdung, wir kennen Gerüchte, wir kennen auch aus dem Dritten Reich, in besonderer Weise die Lügenpropaganda, wo Goebbels als Meister dieser lügenhaften Propaganda dann, als der Krieg schon vollständig verloren war, noch den Leuten zugerufen hat, wollt ihr den totalen Krieg. Durch die Propaganda waren viele Menschen in Deutschland verführt worden und die damals versammelten im Berliner Sportpalast, jubelten ihm zu und sie wollten.
0: Ja, und dieser negative Einfluss, dieser Niedergang, eigentlich, der Sprache ist ja bis in die jüngste Vergangenheit, im Grunde um jede gescheiterte Ehe, wo sich die Ehepartner anschreien, wo Kinder sich gegen ihre Eltern auflehnen, betrotzt worden. Überall da ist ja negativer Gebrauch der Sprache, Sprache nach dem Sündenfall. Immer, und das ist, finden wir überall. Wir finden es auch bei den Firmen. Im Handelsblatt
1: war neulich zu lesen, dass die Zahl der Markenfälschungen sich in Deutschland in einem Jahr verdoppelt hat. Weltweit wird der jährliche Schaden durch gefälschte Produkte auf rund 250 Milliarden Euro geschätzt. Auch das ist Lüge, das ist einfach von der Sprache
0: her falsch dargestellt. Sprechen hat doch immer etwas mit Denken zu tun. Das Also im Grunde genommen ist dieser negative Ausdruck der Sprache auch ein Ausdruck des zerstörten Denkens. Ja, wir kennen verschiedene
1: Arten des Denkens, das Schlussfolgende Denken, das Kausale Denken, das Komplementäre Denken, das uns von den Wissenschaften ja bekannt ist. Und die kommen alle in der Bibel vor. Ich möchte das mal in einem Beispiel erläutern. Als man zu Jesus einen Gichtbrüchigen brachte, sprach er ihm als erstes die Vergebung der Sünden zu. Das lesen wir Markus 2, Vers 5. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten hatten also das Wissen, nur Gott kann Sünde vergeben. Daraus hätten sie jetzt den Schluss ziehen können, dann muss dieser Jesus, der hier vor uns steht, Gott sein. Sie zogen aber den falschen Schluss und meinten, Jesus lästere Gott. Die anwesenden Schriftgelehrten reagierten darauf so, Markus 2, Vers 7, Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Wir sehen also, das schlussfolgende Denken ist also auch durch den Sündenfall beeinträchtigt worden.
0: Und nun leben wir in einer Zeit, in der das Böse sich massiert, ich denke etwa auch an eine Aussage Jesu, die man nachlesen kann im Matthäus der Evangelium Kapitel 24. Die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen, Die Liebe wird in vielen erkalten. Das findet ja auch in unserer Sprache den Ausdruck. Fekralsprache ist nur ein Beispiel davon. Im Grunde genommen entwickelt sich Sprache nach unten, habe ich oft den Eindruck. Ja, von der Art und Weise der Formulierung.
1: Aber auch, dass die Lüge zunimmt. Ich las neulich eine Statistik und da wurde gesagt, dass Frauen 180 Mal pro Tag lügen. Hatte man in einer Untersuchung einmal aufgelistet. Und die Männer? Und die Männer, jetzt kommt die Steigerungsstufe, 220 Mal. Also wir Männer sind noch schlechter dran. Das sind auch so kleine Lügen. Das ist nicht persönlich gemeint. Das Essen war köstlich. Ich rufe morgen an. Alles diese Dinge, die dann nachher doch nicht so stattfinden, wie man sie gemeint hat. Ist es eben nicht die Wahrheit, die da gesagt wird.
0: Ja, vielleicht können wir uns da einem Komplex zuwenden, der ja mit dem, was wir bisher besprochen haben, in unmittelbarem Zusammenhang steht. Ich denke also jetzt an die Sprachverwirrung, die eingetreten ist durch den Turmbau zu Babel. Das muss man ja sicherlich mit ins Skankül einbeziehen. Ja, ich würde so sagen, im Sündenfall hat
1: die Sprache ihren ersten Fall erlitten, also hat einen Bußen erlitten, und es gab noch einen zweiten Fall, einen zweiten Absturz der Sprache. Und das kam durch den Stolz der Menschen zur Zeit des Turmbaus zu Babel.
0: Und davon lesen wir in 1. Mose 11, 1-9. bis Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Lande China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt, wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten und sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde, den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon oder Verwirrung genannt. Weil dort der Herr die Sprache der Menschheit verwirrte und alle über die ganze Erde zerstreute.
1: Aus also dem Text erfahren wir, dass es vorher nur eine einzige Sprache war. Wir wissen nicht, welche Sprache es war, aber es war, wurde generell nur eine einzige Sprache auf der ganzen Erde gesprochen. Und mit diesen stolzen Plan, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und das sehen wir schon dass da Stolz im Spiel ist. Wir wollen groß rauskommen, wir wollen bedeutend sein. Und daraufhin gibt Gott ein doppeltes Gericht. Einmal das Gericht, dass dem Menschen nichts mehr unmöglich sein wird. Das können wir gerade in unserer Zeit nachempfinden, dieses Gericht, dass es prinzipiell möglich ist, Menschen zu klonen und Dinge, die wir nicht tun sollten. Das ist mit diesem Gericht hier verbunden. Und das andere Gericht ist die Verwirrung der Sprache. Das heißt, die Menschheit hatte plötzlich sehr viele Sprachen, sodass sie sich untereinander nicht mehr verstehen konnten. Das war ein Gericht Gottes äh, über eine
0: sündig gewordene Menschheit. Diese verschiedenen Sprachen schränken ja die Kommunikation zwischen den Völkern erheblich ein.
1: Das merken wir auch, wenn wir Vorträge in anderen Ländern halten, dann müssen wir eine weitere Sprache beherrschen, um uns entsprechend ausdrücken zu können. Bei Buchübersetzungen hat man einen großen Aufwand, bei der Übersetzung der Bibel hat man einen großen Aufwand, um in einer anderen Sprache die Gedanken auch äh, angemessen rüberzubringen. Die Verwirrung der Sprache von Babel bedeutet auch, dass weitere Einbußen damit verbunden waren. Unsere Ausdrucksfähigkeit hat gelitten, Schönheit und Eleganz der Sprache sind ein Stück weit verloren gegangen. Und wir merken das gerade, wenn Dichter in besonderer Weise etwas ausdrücken und wir das schön finden, dass es also eine große Anstrengung benötigt, um wirklich Schönheit in, ein, in die Sprache hineinzubringen. Und das muss vorher, als alles sehr gut war, völlig anders gewesen sein. Das konnten die Leute ohne weiteres äh, in Schönheit formulieren.
0: Ja, ich muss es Vorrecht, dass Gott uns eine Sprache gegeben und erhalten hat und wäre wert, gepflegt zu werden.
1: Ja, man kann sagen, das ist noch Gnade gewesen, dass also auch nach zwei Gerichten Gott uns die Sprache immerhin noch erhalten hat. Wir haben die Fähigkeit, jeden beliebigen Gedanken auszudrücken. Alles, was uns irgendwie bewegt, was unser Herz bewegt oder was wir wissenschaftlich erforschen, können wir auch mit Hilfe der Sprache zum Ausdruck bringen. ja können äh, mit unserem Sprachapparat etwa 600 verschiedene Laute erzeugen, wobei in jeder einzelnen Sprache so etwa zwischen 60 bis 80 äh, Laute nur gebraucht werden. Wenn wir als Baby die Muttersprache erlernen und damit beginnen, dann äh, schränken wir diese Fähigkeit erheblich ein, weil wir alle anderen Laute nicht mehr üben, sondern nur noch diese 60 bis 80 Laute, je nach Sprache. Und das macht dann unsere Muttersprache aus. Wenn wir einen, später eine andere Sprache lernen, dann haben wir die anderen Laute nicht geübt und ein anderer aus einer anderen Muttersprache wird dann erkennen, aufgrund des, des Akzents, dass wir die Laute nicht exakt nachmachen können, die dort üblich sind.
0: Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie das gewesen wäre, wenn eine Sprache geblieben wäre? Würde das eigentlich den die Verbindung unter den Menschen fördern oder gäbe das zusätzliche Erschwernisse? Ich würde sagen, es hätte Vor- und Nachteile. Vorteile in der
1: Kommunikation des Evangeliums zum Beispiel, auch der Nachrichtenverbreitung oder auch wissenschaftlicher Fakten, die man mitteilt, das wäre einfacher. Aber nun wissen wir, die Menschheit ist ja gefallen und wir sind damit auch den Bösen verfallen. Das heißt, auch böse Pläne wären leichter ausführbar. Die Sprachbarriere ist vielleicht sogar noch ein Segen, dass an dieser Stelle auch eine Grenze
0: gesetzt ist. Ja, und mit der Unterschiedlichkeit muss man halt leben, wenn wir daran alleine denken, dass ja jemand, der in Norddeutschland lebt, manchmal große Schwierigkeiten hat, jemanden zu verstehen, der im Süden des Landes lebt. Das ist zwar dieselbe Sprache und doch so unterschiedliche Ausprägungen.
1: Etwas Besonderes der Sprache, äh, empfinde ich immer, ist, ist noch, dass wir Sätze formulieren können, die wir noch nie gesprochen haben. Und andererseits ein Hörer jeden Satz verstehen kann, wenn er richtig formuliert ist, obwohl er ihn noch nie gehört hat. Das ist auch eine Besonderheit, die wir mit unserer Sprache eben doch äh, haben. Das ist eben die Gabe der Sprache. Die Sprachen sind nach dem Fall sehr unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Grammatiken. Der Wortschatz ist sehr unterschiedlich je nach Sprache. Auch die Komplexität und die Eigenheiten der Sprachen sind unterschiedlich. So gibt es zum Beispiel in den Eskimosprachen zahlreiche Wörter, um Schnee genauer zu bezeichnen. Wir haben da nur ein einziges Wort, während ein Eskimo sehr viele Möglichkeiten hat, die Besonderheiten des äh, gerade vorliegenden Schnees zu bezeichnen. Oder in einer Sprache auf den Philippinen kennt man 92 Namen für die verschiedenen Reisarten, je nachdem, welcher Konsistenz er gerade vorliegt. In unserer Sprache haben wir vier Fälle. Im Russischen gibt es sechs Fälle. Es gibt eine Sprache in Dagestan, in der frühen Sowjetunion. Da kennt man 35 Fälle, also schon eine sehr komplizierte Sprache. Oder wenn wir an die Verbformen denken, auch da gibt es sehr große Unterschiede. Wohl eine der schwierigsten Sprachen in dieser Weise ist die Indianersprache Chippewa und dort gibt es 6.000 verschiedene Verbformen. Also von einem einzigen Verb 6.000 verschiedene Formen. Da fragt man sich, ob man das überhaupt noch lernen kann.
0: Ja, und ich frage mich, wie man das alles festgestellt hat, freue mich dann an der schönen deutschen Sprache. Machen wir jetzt hier mal eine ganz kleine Unterbrechung und setzen unser Gespräch fort. In Gottes Sprache, unsere Sprache steht über unserem Gespräch. Herr Professor, geht ein Wort ist in fast allen Sprachen ähnlich. Jesus. Er redete wie die Menschen seiner Zeit, er redete wie die Menschen seines Kulturkreises. Im Philipperbrief heißt es, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Also hat er auch gesprochen, wie ein Mensch. Nun ist es ja interessant, dass Jesus im johannesevangelium als das Wort bezeichnet wird.
1: Ja, so fängt das Johannesevangelium an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Zunächst einmal verstehen wir gar nicht, was damit gemeint ist. Wer ist dieses Wort? Es sieht ja so aus, als wäre das eine Person. Aber im Vers 10 wird dann deutlich, wer das ist. Da steht nämlich, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und in Vers 14 erfahren wir dann genauer, wer dieses Wort ist. Es war der Sohn Gottes. Jetzt sind wir gewiss, Jesus ist hiermit gemeint. Am Anfang war also Jesus und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott. Das ist eine sehr tiefe Aussage, dass also Gott und Jesus hier als identisch dargestellt werden. Es könnte in der Bibel auch das Wort stehen unter den vielen Ich-Bin-Worten. Ich bin das Wort. Das hat Jesus zwar so nicht gesagt, aber inhaltlich könnte man das ohne weiter sagen. So wie er gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Tür und so weiter. Jesus sprach eine menschliche Sprache, nämlich Aramäisch. Das ist ein Ableger des Hebräischen aber seine Reden und seine Botschaft waren einmalig. Es kam also nach dem doppelten Fall der Sprache vom Sündenfall und dann bei Babel jetzt etwas ganz Neues in diese Welt hinein, nämlich dass Jesus zu uns kam und gesprochen hat in menschlicher Sprache und er war der Einzige, der ohne Sünde blieb. Das heißt, jedes Wort, das über seine Lippen ging, war ohne Sünde und war damit absolute Wahrheit. Er war der Einzige, der über diese Welt ging und sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Das ist für mich bemerkenswert, dass er das gesagt hat im Angesicht seiner Feinde, die ja sehr darauf aus waren, ihm irgendeine Lüge oder etwas nachzuweisen, was sie gegen ihn vorbringen könnten. Aber es war ihnen nicht möglich. Er hat die Wahrheit gesagt. Diese Aussage Jesu ist für mich in meinem Leben einmal sehr bedeutsam geworden, Nämlich, ich war auch als Wissenschaftler natürlich durch den Schulbetrieb, durch den man gelaufen ist, sehr angefochten, auch in der Frage des Schöpfungsberichtes. Aber wenn Jesus sich dazu bekannt hat, ich bin die Wahrheit und in Johannes 17, Vers 17 betet, dein Wort ist die Wahrheit, da gingen mir die Augen auf, dass ich dem ganzen Alten Testament auch glauben konnte, so wie es dort geschrieben steht. Jesus hat uns die beste Botschaft gebracht, die es überhaupt gibt, nämlich das Evangelium, das uns rettet. Es ist jene Botschaft, die uns in den Himmel bringt. Das ist eine der wesentlichsten Aussagen, die wir von Jesus haben. Wenn wir uns an ihn wenden, dann werden wir das ewige Leben dadurch gewinnen. Das Neue Testament berichtet uns, dass er in ganz außergewöhnlicher Weise gepredigt hat. Es geschah nämlich mit Vollmacht. So lesen wir in Markus 1, Vers 22. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist das Besondere seines Auftretens, dass wenn er predigte, die Leute erkannten, dass hier einer spricht, der anders ist als alle anderen Menschen. Er kam wirklich von Gott, er war von Gott gesandt, er kam vom Himmel und seine Worte haben die Menschen zutiefst bewegt, das ging zu Herzen. Es war auch das Wort, das er gesprochen hatte und das umgesetzt wurde, auch bei den Naturgewalten, er konnte Sturm und Wellen gebieten. Auf dem See Genezareth bedrohte er den Sturm mit den Worten »Schweig« und »Verstumme« und es geschah augenblicklich. Oder den Gichtbrüchigen ruft er zu »Steh auf, nimm dein Bett und geh heim, das reicht«. Augenblicklich. Sein Wort hat also eine sehr, sehr große Wirkung. Und zwar immer augenblicklich. Das ist das, was wir aus den Texten immer wieder entnehmen. Auch der Tod war für ihn keine Grenze. Er konnte dem Toten Lazarus gebieten. Lazarus, komm heraus. Und dann kam der aus dem Grab heraus.
0: Ja, das bewegt uns sehr, wenn wir so hören, was Jesus sagt und wie auf sein Wort hin wirklich etwas geschieht. Aber kann man nicht auch sagen, oder muss man nicht sogar sagen, dass auch die Sprache Jesu, also das Aramäische, nicht ausreichte, um sein Wirken und seine Lehre weltweit bekannt zu machen. Denn am Geburtstag der christlichen Kirche zu Pfingsten kam es ja zu einem Sprachwunder. Die Jünger waren in Jerusalem zusammen, viele werden diese Pfingstgeschichte kennen, dass plötzlich ein Brausen vom Himmel geschieht und sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und in fremden Sprachen redeten und, äh, obwohl da viele Juden zusammengekommen waren aus aller Welt, hat doch jeder das, was der Apostel sagte, in der eigenen Sprache gehört. Sprachwunder zu Pfingsten. Wie ordnen Sie das ein in unserem Themenbereich, hier Gottes Sprache, unsere Sprache? Was passiert zu Pfingsten?
1: Es ist etwas ganz Neuartiges, was hier geschieht. Seit Babel haben wir ja die vielen Sprachen und in diesem Text aus Apostelgeschichte 2, da werden uns 15 verschiedene Nationen genannt, Anhänger aus diesen Ländern, die alle eine unterschiedliche Sprache gesprochen haben. Sie waren jetzt hier versammelt und die Jünger fangen dort an zu predigen. Wie können wir uns das vorstellen? Es waren ja... Einfache Leute, es waren Fischer, Handwerker, diese Jünger, die also nie ein Universitätsstudium besucht hatten und aus diesem Grunde gar nicht die anderen Sprachen beherrschen konnten. Sie haben also munter darauf losgepredigt, um es mal so ganz banal zu sagen. Und alle, die darum herumstanden, egal aus welchem Land sie kamen, ob das Meder, Elamiter, Araber oder Römer waren, sie hatten alle den Eindruck, dass ihre Muttersprache hier verwendet wird. Obwohl der Petrus ja nur in einer einzigen Sprache sprechen konnte. Er hat also nicht nacheinander simultan immer wieder seinen Satz übersetzt, sondern er sprach, er predigte und die Leute verstanden es so mit einschließlich aller Redewendungen, als wäre es in ihrer eigenen Muttersprache gesprochen. Und hier erfahren wir etwas, wie etwas rückgängig gemacht wird von dem, was in Babel kaputt ging. Da heißt es ja, lasset uns die Sprache verwirren und jetzt ist der Heilige Geist hier dabei, und führt das zurück, so dass wieder das, das, was gepredigt wird, von allen verstanden wird. Es versteht zwar jeder das in seiner eigenen Muttersprache, aber das ist ein riesiges Wunder. Anders können wir es nicht sagen. Es ist ein linguistisches Wunder. Die Bibel nennt uns ja viele Wunder, astronomische Wunder, medizinische Wunder. Und hier haben wir ein linguistisches Wunder. Dies geschieht in der Weise, ich würde es mal so formulieren, dass der Heilige Geist offenbar das so übersetzt, linguistisch, dass die Hörer das in ihrer Muttersprache verstanden haben. Wir haben beides also hier, ein Sprechwunder und auch ein Hörwunder. In Apostel 2, Vers 4 lesen wir, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen die Fähigkeit gegeben. Aber auch das Sprachwunder von Pfingsten geht über die irdische Sprache nicht hinaus.
0: Ja, ich höre förmlich, wie Sie das nicht betonen. Es ging nicht über die irdische Sprache. Und das gibt es etwas, was über unsere irdische Sprache, über unser gewohntes Sprechen hinausgeht? Wir haben zweimal einen Abfall der Sprache
1: eben schon festgestellt im Sündenfall und äh, bei der Situation von Babel. Dann den Aufstieg der Sprache, dadurch, dass Jesus gesprochen hat. Dann bei Pfingsten das Wunder. Und jetzt kommt die allerhöchste Stufe, es geht jetzt nur noch bergauf. Und das ist die Sprache, die im Himmel gesprochen wird. Ich möchte sie darum nennen, die himmlische Sprache. Können wir etwas zu der himmlischen Sprache sagen? Ich würde zunächst einmal ausgehen von dem Text aus 1. Korinther 2, Vers 9. Da wird uns gesagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört... Und keinem Menschen das Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
0: Aber wir wagen es nur trotzdem etwas zu sagen über das Unaussprechliche. Ja, das was hier ausgedrückt wird,
1: was kein Ohr gehört hat, das ist ja offenbar Sprache oder Gesang. Dinge, die also das Ohr vernehmen kann. Der schönste Chor, den wir hier auf Erden hören, ist nicht vergleichbar mit dem, was im Himmel sein wird. Auch das, was unser Auge hier gesehen hat, ein Leben lang nichts ist vergleichbar mit dem, was im Himmel ist. Und auch Gefühle, die in unser Herz gelangen in diesem Leben, sie sind nicht vergleichbar mit dem, was im Himmel sein wird. Wir können also generell feststellen, als allgemeine Aussage, alles, was im Himmel sein wird, wird weit über unsere Erfahrungswelt in dieser Welt hinausgehen. Das bezieht sich auf das, was wir sehen, auf das, was wir hören und natürlich auch auf das, was wir sprechen und was im Himmel gesprochen wird. Es geht weit, weit über unsere irdischen Vorstellungen hinaus.
0: Ja, das lässt ja nur manche Menschen verzweifeln, die sagen, wenn man sich das doch nicht vorstellen kann, wenn man doch nicht darüber sprechen kann, dann lasse ich es also lieber. Und deshalb wird relativ wenig vom Himmel gesprochen und andere wieder spekulieren so viel und bauen da die wundersamsten Geschichten auf. Können Sie uns ein bisschen helfen? Wie kriegen wir das in unser irdisches Denken doch mit einer Ewigkeitsdimension? Ich meine, dass die Bibel
1: uns mehrere Hinweise gibt, alleine schon auch bezüglich der himmlischen Sprache, wie sie sein wird. Die himmlische Sprache, können wir folgern, wird sicherlich komplexer sein als alle unsere irdischen Sprachen. Alle unsere irdischen Sprachen sind über den Sündenfall gelaufen, sind kaputt gegangen die himmlische Sprache ist eine heile Sprache, ist eine ist die Sprache Gottes. Und darum können wir durch Schlussfolgerung sagen, sie wird sicherlich viel komplexer sein und äh, es wird möglich sein, kompliziertere Sachverhalte und Empfindungen auszudrücken, als wir das hier gewohnt sind. Wenn dort steht, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das muss ja ausgedrückt werden können und das geschieht mit der himmlischen Sprache. Jetzt möchte ich einmal ein klein wenig spekulieren. In der deutschen Sprache haben wir vier Fälle. In der russischen sechs. das Finnische kennt sogar 16 Fälle, vielleicht hat die himmlische Sprache sogar 3000 Fälle oder noch mehr. Wir wissen es nicht, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass sie sicher viel, viel komplizierter sein wird als alle unsere menschlichen
0: Sprachen. Und auch leicht erlernbar.
1: Ja, wir werden sie gar nicht erlernen müssen sondern wir haben die Analogie vom Schöpfungsbericht her. Der Adam konnte ja bereits am ersten Schöpfungstag seine Sprachfähigkeit benutzen. So können wir auch hier wieder die Schlussfolgerung sagen, wenn wir das Himmelreich erreicht haben, wird uns Gott die Fähigkeit geben, die himmlische Sprache auch gleich sprechen zu können.
0: Ja, Sie haben ja viel über die Unterschiede zwischen irdischer und himmlischer Sprache nachgedacht. Kann man auch nachlesen, an einigen stellen. Sie haben ja noch ein paar komplexe Aussagen dazu.
1: Weil sie nicht gefallen ist, ist sie, ist sie also sehr gut. Vielleicht sogar noch eine Steigerungsform von sehr gut. Denn die irdische Sprache war bereits sehr gut. So können wir sagen, im Himmel wird, es, wird alles äh, eindeutig sein. Es gibt keine Missverständnisse. Es wird alles wieder ohne Sünde dort sein. Sie wird sicher kräftiger und wortgewaltiger sein. Da werde ich gleich noch einige Stellen aus der Bibel nennen. Und die Bibel sagt uns Gott, ist ein Gott der Liebe. In Russland habe ich immer wieder gesehen, dass in den Gemeinden ein großer Spruch an der Wand steht, Borg jest Ljubov. Gott ist die Liebe. Und weil Gott die Liebe ist, wird die Sprache Gottes auch eine Sprache der Liebe sein. Was wir so simpel ausdrücken in der deutschen Sprache, ich liebe dich, oder in der englischen, I love you, das ist schwach, das ist wenig. Aber die himmlische Sprache wird viel weitergehend sein, davon sagt zum Beispiel der Liederdichter Johann Menzer etwas, wenn er in den beiden folgenden Strophen ausdrückt, Oder oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette Vom allertiefsten Herzensgrund ein Lob liegt nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da singe ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Er drückt damit hier schon aus, dass das, was im Himmel sein wird, viel weitergehend sein wird, als das, was wir hier von der menschlichen Sprache
0: her kennen. Sie haben ja bei der Beschäftigung mit diesem Thema eine ganze Reihe von Bibelstellen entdeckt, die von diesem Reden im Himmel sprechen. Zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers
1: 4, da sagt Paulus, als er entrückt war in das Paradies, der, also Paulus, wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus das gehört hat und er versuchte, die Wörter nachzusprechen. Aber es gelang ihm noch nicht mal ein einziges Wort mit seinem Stimmapparat nachzusprechen. Von aus diesem Text erfahren wir, dass diese Sprache wesensmäßig völlig anders ist und auch viel, viel komplexer sein wird. Wenn ich die Liebe erwähnt habe, die ein Markenzeichen der himmlischen Sprache ist, dann kommt ein zweiter Aspekt hinzu, das ist die die Freude. Der Himmel ist ein Ort der Freude und davon lesen wir in 1. Petrus 1, 8-9, Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Hier wird die Freude angesprochen und dass die Freude für uns hier auf der Erde noch unaussprechlich ist. Das Maß der Freude wird im Himmel erst so richtig offenbar werden, wenn wir erkennen werden, an wen wir geglaubt haben und was dieser Jesus für uns getan hat. Seine Tat am Kreuz wird uns so richtig bewusst werden im Himmel, was dadurch geschehen ist, nämlich dass wir dadurch eine ganze Ewigkeit gewonnen haben und das wird zu einer Freude führen, die wir hier überhaupt noch nicht aussprechen können. Im Himmel aber wird es artikulierbar sein, in himmlischer Sprache.
0: Aber das sind ja nun also eher freundliche, liebevolle Worte, liebliche Worte. Es gibt auch recht majestätische Aussagen.
1: Ja, wie zum Beispiel in Offenbarung 14 Vers 2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten. Hier sehen wir, dass das Spektrum der himmlischen Sprache viel weiter geht als unsere Sprache, unsere irdische Sprache. Wie ein starker Donner wird hier als Bild verwendet. Das ist ja etwas Gewaltiges, etwas Starkes. Und dann aber auch äh, die, dieses Feinsinnige, wie bei den Hafenspielern. Das Spektrum ist also sehr, sehr weit. In Offenbarung 19,6 erfahren wir noch etwas von dem Spektrum der Sprache. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Sie sprachen Halleluja. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Offenbarung 1,15 beschreibt noch einmal die Stimme Jesu, wo es dort heißt, und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Davon können wir uns auch hier auf der Erde schon einen Eindruck machen. Das sind ja Bilder aus unserer Welt, wenn da steht, wie das Rauschen vieler Wasser. Im vergangenen Jahr war ich in der Paraguay gewesen und auch in Brasilien. Wir haben dort die Iguazu-Wasserfälle äh, zu sehen bekommen. Das sind die größten Wasserfälle, die wir hier auf der Erde haben. Die Iguazu-Wasserfälle bestehen aus 275 kleineren oder größeren Fällen. Das Wasser stürzt 40 bis 80 Meter in die Tiefe. Bei Hochwasser prassen dort 11.000 Kubikmeter Wasser in einer einzigen Sekunde runter. Man kann sich vorstellen, wie mächtig das Wasserrauschen ist. Und in diesem Bild vergleicht die Bibel die himmlische Sprache. Sie wird sein wie ein mächtiges Wasserrauschen, aber auch wie Hafenklang. Vor einiger Zeit habe ich einmal einen Hafenchor gehört. Das waren fünf Frauen, die auf sehr großen Hafen gespielt haben. Und das war ein Klang, den ich nie vergessen werde, wie fein dieser Klang war, und sehr harmonisch. Und das wird die himmlische Sprache in diesem Bild jetzt verglichen mit der Stimme von Hafenspielern und eben diesem gewaltigen Donner von Wasser, das runterfällt. Dort ganz in der Nähe gibt es ja das Itaipu-Kraftwerk und dort werden 12.000 Megawatt erzeugt. Eine gewaltige Leistung, die auch etwas von der Wassermenge deutlich macht.
0: Ja, aber nun haben wir uns gefreut an der himmlischen Sprache und auch daran, dass wir das gar nicht werden erlernen müssen, so wir den Zugang zum Himmel haben. Und Jesus hat uns das versprochen, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir das ewige Leben. Also der Tod ist dann keine Grenze, sondern wir kriegen dann Zugang zu dieser anderen Welt. Aber die Bibel weiß ja auch von der anderen Welt, von der anderen Dimension, die wir Hölle nennen. Will man heute auch nicht mehr wahrhaben. Vom Himmel spricht man auch in der Karnevalzeit. Wir kommen, kommen alle in den Himmel, auch wenn man nicht hineinkommt. Und Hölle, das ist also auch nur noch ein Mummenschanz. Die Bibel sieht das ja anders. Und wir müssen dann sicher auch von dieser etwas dunkleren Seite etwas sagen. Jesus hat mit Vollmacht gepredigt. Und
1: er predigt hat mit Vollmacht sowohl über den Himmel als auch über die Hölle. Die Hölle ist also keine Erfindung aus dem Mittelalter oder von irgendwelchen Leuten, die jemand Angst machen wollten, sondern die Bibel beschreibt uns die Realität, wie sie jenseits der Todesmauer sein wird. Jesus spricht mit allem Ernst und Eindrücklichkeit auch von dem Ort der Verlorenheit, von diesem Ort der Hölle. In der Hölle, würde ich durch Schlussfolgerung sagen, gibt es sicher auch eine Sprache, aber das wird noch tiefer vom Fall sein, als wir es hier von der Erde her kennen. Es wird eine Sprache des Hasses sein, der Lüge, der Hetze, eine Sprache des Bösen. Und zwar deswegen, weil Gott nicht mehr an jenem Ort anwesend ist. Gott ist die Liebe und wenn Gott nicht mehr da ist, dann regiert der Hass. Was Hass ist, können wir manchmal erahnen, wenn wir von Terroranschlägen und mancherlei schwierigen Dingen in unserer Welt hören, aber in der Hölle können wir sagen, durch Schlussfolgerung, das ist die Steigerung von Hass, weil ja Gott nicht mehr anwesend ist. Die Liebe fehlt und darum ist es ein Ort des Hasses. Nach einem Vortrag kam eine Frau auf mich zu. Ich hatte über Himmel und Hölle gesprochen und dann sagte sie, ich will Ihnen sagen, wohin ich aufbrechen will. Ich sah das kann ich mir vorstellen, Sie wollen jetzt in den Himmel. Und da sagte sie, nein, ich will in die Hölle. Das konnte ich nicht verstehen. Ich sage, können Sie mir das einmal erklären, warum Sie gerade dorthin wollen? Das ist ja ein furchtbarer Ort. da sagte sie, ja, ich kann das erklären. Vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Sie glaubte nicht an Jesus. Nach dem, was sie gesagt haben, wird sie also verloren sein. Sie wird also in der Hölle sein. Und da ich meine Mutter sehr geliebt habe, möchte ich dort sein, wo meine Mutter ist. Daraufhin habe ich ihr dann folgendes gesagt: Zunächst einmal wissen Sie überhaupt nicht ganz genau, wo ihre Mutter sein wird. Der Schächer am Kreuz rief in letzter Minute den Herrn Jesus an und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir wissen nicht, ob ihre Mutter doch noch den Herrn Jesus angerufen hat. Sie hat sicher auch in ihrem Leben von ihm gehört. Dann ist sie im Himmel und dann entscheiden sie sich für den falschen Ort. Sie wissen es nicht genau. Hätten wir die Mutter des Chechers gefragt, wo der Sohn ist, hätte sie mit Sicherheit gesagt, der ist in der Hölle. Er ist auf die schiefe Bahn gekommen und... Äh, Wen finden wir am Ort der Verlorenheit? Darum gehen sie nicht in die Hölle, weil die Hölle auch nicht ein Ort der Familienzusammenführung ist. Außerdem werden sie ihre Mutter, selbst wenn sie dort wäre, nicht mehr lieben. Denn die Hölle ist ein Ort des Hasses. Entscheiden sie sich für den Ort des Himmels, denn das ist der Ort der Liebe.
0: Über das Gehörte kann man sicher noch lange nachdenken. Ich hoffe auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Gesprächspartner haben, um vielleicht mit dem einen oder anderen über das Gehörte nachzudenken. Ich hoffe auch, dass Sie eine ganz neue Freude gewonnen haben darüber, dass Gott es Ihnen möglich macht zu sprechen, sich auszudrücken. Sie hatten eine Sendung, in der wir über das Thema sprachen Gottes Sprache, unsere Sprache. Mein Gesprächspartner war Professor Dr. Werner Gitt der frühere Leiter des Fachbereiches Informationstechnologie bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen Gottes Segen und viel, viel Freude beim Hören auf das, was Gott Ihnen sagt.